0: Bom dia, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar consigo. Nós hum, escolhemos este meio para nós podermos estar um bocadinho juntos, digamos, nesta manhã de domingo, fora do normal para nós como igreja. Hum, tínhamos pensado na possibilidade de talvez nos reunirmos num local público, talvez até fazer um, um piquenique, mas hum, o tempo acabou prevendo e anunciando que haveria chuva o que dificulta isto. Hum, no momento em que hum, a pandemia está, digamos, a ter os seus números a reduzir em Portugal e uh, o desconfinamento está a chegar a níveis realmente muito maiores, um, nós, contrariamente àquilo que está a acontecer com a maioria hoje, não podemos ter as nossas atividades presenciais, não por causa da pandemia desta vez, mas por causa de obras na Igreja. Um, estas obras irão uh, e estão a ocupar o nosso salão neste momento, os andaimes que foram colocados para as obras necessárias não seria muito complicado retirá-los e voltar a colocá-los. Não se conseguia fazer a obra em apenas uma semana. Mas a, a boa notícia é, é que, sim, as obras no quarto andar estão uh, no fim. Estamos com um, o quarto andar totalmente renovado para as, nossas, para as nossas crianças, para o Ministério Infantil. As professoras estão a, a dedicar-se intensamente para preparar, então, agora, a decoração e tudo aquilo que vai ser necessário para que os nossos pequeninos possam ter um espaço que lhes seja realmente um, especial e que eles possam olhar com expectativa positiva para domingo irem à igreja, estarem na escola dominical e participarem do culto infantil. O, também o nosso salão, um, no próximo domingo já estará totalmente renovado naquilo que foi as obras necessárias por causa das infiltrações, o trabalho de fundo foi feito na, na, na superfície, portanto na varanda, em cima do salão, a recuperação daquilo que estava, enfim, trazermos algum incômodo porque estava feio no nosso salão para que ele tenha a maior dignidade. E as obras continuarão na parte da canalização, mas já não vão impedir as nossas atividades. Que significa que próximo domingo, estaremos de volta não somente aos cultos presenciais, mas à nossa atividade habitual, ou seja, próximo domingo às 9 da manhã teremos a nossa reunião de oração, às 10 horas nós teremos as nossas classes de escola dominical presenciais, cada turma na sua classe, às 11h15 um nós teremos o nosso culto matinal e depois às 18h30 nós teremos o nosso culto vespertino. Um, convidamos os irmãos a que estejam presentes já não é necessário fazer inscrição prévia apenas traga a sua máscara porque é preciso estarmos com a máscara em local interno uh, fechado como será o nosso local de culto lembrar que hoje ainda teremos algumas atividades que vão acontecer online através do Zoom às 4 horas a nossa reunião de oração às 5 horas classes de escola dominical dos adultos e dos uh, jovens adultos, jovens casais mas próximo domingo, então, com alegria, nós estaremos a participar das nossas atividades. Eu queria trazer para o irmão, nesta manhã, uma, uma breve meditação na palavra do Senhor, que possa servir para o para, para seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o irmão poder refletir nesta manhã de domingo. Vou apenas utilizar um único versículo que se encontra na carta escrita aos hebreus, no capítulo 2, versículo 3, e é uma pergunta feita pelo autor, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Um, o contexto desta carta, um, e nós temos estudado, aqueles que têm participado nos estudos de quarta-feira, temos estudado esta carta com o pastor Samuel. Sabemos que é uma carta escrita para judeus que estavam a a ter alguma dificuldade e, e provavelmente voltar às suas costas ao cristianismo e querer regressar à religião judaica. E o autor vai então dar muitos argumentos racionais para que não se faça isto e não se desperdice a grande salvação que nos é dada no Senhor Jesus. Quando nós pensamos nisto e falamos em grande ou pensamos em grandeza, estamos a pensar em tamanho. Nós, seres humanos, gostamos de medidas. Nós temos aparelhos para medir quase tudo. Medimos a altura, a profundidade, nós medimos o comprimento, a densidade. Nós medimos valores uh, de coisas internas, por exemplo, estamos constantemente preocupados para saber qual é o nível do nosso açúcar, qual é o, novo, o nível do nosso colesterol. As pessoas com uma idade um pouco mais avançada têm que medir a densidade dos seus ossos para ver se não estão com osteoporose. Mas também medimos coisas muito mais difíceis, como, por exemplo, a altura dos prédios, das montanhas, a profundidade dos vales oceânicos, hum, até a distância daqui à Lua ou à Marte. Enfim, nós gostamos realmente de medidas e temos uma ansiedade por medir as coisas. Mas há coisas importantíssimas na vida que nós temos dificuldade em medir. Por exemplo, como é que nós medimos a verdade? Como é que nós medimos o amor? Como é que medimos a humildade de alguém? Como é que podemos medir a justiça? Hum, ou podemos medir as intenções? E baseado na palavra do Senhor e na história, na grande história do Evangelho, partilho e medito com os irmãos nesta manhã de que nós temos dado pelo Senhor uma grande medida para todas estas coisas. E esta medida não é um metro, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a nossa medida de todas as coisas. Algo que atesta da força extraordinária do cristianismo é exatamente o fato de que o símbolo do cristianismo é uma cruz. Que religião poderia pensar em prosperar, uh, utilizando como símbolo, como imagem de marca, uma cruz? Uh, se existissem especialistas em marketing naquele tempo, no tempo em que a igreja começou, há dois mil anos atrás, e se os primeiros crentes que começaram a usar o símbolo da cruz tivessem conversado com eles, certamente uh, estes especialistas em marketing teriam dito, olha, isto é uma tolice, não faça isto. Uma cruz como símbolo? Vocês acham que isto vai ter sucesso? A, a cruz é um símbolo de tortura, de morte, agonizante? É um símbolo do poder e da autoridade romana? Não façam isto, isto é um símbolo horroroso, não. Ninguém quer ter uma cruz com algo com que se identifique. Mas foi exatamente a cruz que se tornou o símbolo universal da fé cristã e que até hoje é o grande símbolo que... Nas culturas cristãs, muitas pessoas carregam hum, numa, numa correntinha, à volta do pescoço, ou, ou enfim, de várias outras formas em casa, num crucifixo, ou seja, como for. A cruz é a grande medida de Deus para uma quantidade de coisas. A cruz é a medida para nós sabermos o tamanho do nosso pecado. Como é fácil nós avaliarmos e quantificarmos o pecado nos outros e como é difícil fazermos isto em nós, por isso o Senhor Jesus constantemente dizia, não fiques avaliando o pecado do teu vizinho. Não tentes avaliar o erro do teu irmão. Olha para ti mesmo, olha para os teus erros, avalia aquilo que é o teu pecado. Mas humanamente falando, todos nós temos uma tendência herdada do nosso primeiro pai de desculpar os nossos pecados, de explicar os nossos erros, de justificar as nossas faltas. Afinal de contas, nós nos sentimos quase que não é na obrigação de fazer isso. Se ninguém, se ninguém me defender, se eu não me defender, quem é que vai me defender? Ninguém vai fazer. Eu tenho que me defender a mim mesmo. Então eu diminuo o meu pecado e eu aumento o pecado do outro. Mas o tamanho do nosso pecado, e aqui estamos falando individualmente, cada um de nós, o tamanho do meu pecado é medido pela cruz. É, ele é tão feio, ela é tão, tão extraordinariamente horripilante quanto aquilo que eu posso vir no pecado, na cruz. O pecado é tão, é tão feio quanto aquilo que eu observo olhando para o Calvário. Se eu quero saber qual é o tamanho da minha maldade, qual é o tamanho da, da, digamos, da corrupção do meu coração, o que eu tenho que fazer é olhar para a cruz e perceber que ali está expressa toda esta maldade. Mas a cruz é também a medida e o tamanho daquilo que é o castigo necessário. Todo o mal precisa ser castigado de uma maneira ou de outra. Nós temos este senso. Ora, na cruz nós temos o, o verdadeiro tamanho do castigo que era necessário e ele era gigantesco. Porque o pecado, apesar de nós normalmente tudo diminuirmos, é uma afronta a Deus. É uma blasfémia, é um ataque ao nosso Senhor. Cada vez que nós pecamos, seja ele para nós mesmos, ou seja, em pensamento, ou quando nós fazemos algo que prejudica o nosso irmão, a pessoa que está próxima de nós, o nosso parente dentro de casa, nós estamos também e de forma superior magoando o coração de Deus, ofendendo, afrontando, mostrando rebeldia contra o nosso Criador. E tudo isto, esta agressão, merecia um castigo. Mas a condenação para a rebeldia contra Deus era a morte. Deus anunciou isto no primeiro momento. Quando disse ao homem, tu és livre, tu podes escolher. Há apenas uma árvore de todas as que estão no jardim, que tu não deves comer. Mas o dia em que tu comeres dela, vai haver uma ruptura entre nós e certamente morrerás. Vais ficar separado espiritualmente de mim, vais degradar o teu corpo físico, vais experimentar a morte. E, infelizmente, foi isso que o homem escolheu. Qual é o castigo para o nosso pecado? É a cruz. Na cruz de Cristo nós vemos aquilo que era necessário ser feito para que o pecador pudesse ser condenado. Mas aqui entra a outra parte daquilo que é a mensagem. A cruz é também o tamanho da justiça de Deus. Nós temos muitas vezes a, a falsa noção de que o nosso Deus não age como deveria. Quem somos nós para julgá-lo? Mas nós não só julgamos os outros, também julgamos a Deus. E por vezes ficamos irritados quando vemos coisas que nos mostram injustiça no mundo. E há tanta injustiça à nossa volta. Quando acontecem coisas boas com pessoas más, nós ficamos indignados. Quando acontecem coisas más a pessoas boas, nós ficamos zangados. Quando nós ouvimos como recentemente que um, um senhor, enfim, que está condenado pela justiça por causa da, do desvio de verbas, mas que era diretor de um grande banco, organizou tudo para poder fugir do país e está agora num paraíso tropical de onde não pode ser preso e retornado a Portugal, nós ficamos indignados. Nós ficamos zangados quando lemos e vimos as imagens do Holocausto, quando ouvimos falar sobre as barbaridades que são realizadas por pedófilos, por criminosos em série, por pessoas que matam os seus queridos, por pessoas que abusam de pessoas que são pequeninas, por pessoas que abusam de pessoas que são idosas. Tudo isto nos cria um senso de repulsa. E nós ficamos por vezes zangados e dizemos, mas será que Deus não faz justiça? Você quer saber onde está a justiça de Deus? quer saber qual é o tamanho da justiça divina, então olhe para a cruz. Na cruz está a resposta de Deus a toda esta maldade. Você quer saber como é que Deus responde à maldade do coração, do pedófilo, do, do, daquele que, que maltrata a criança, o idoso, daquele que, que faz a burla, daquele que engana, daquele que mente, daquele que corrompe. Você quer saber onde está a, a justiça contra estas pessoas? Está na cruz. Elas estão ali representadas pelo Senhor Jesus no seu sofrimento. É aquilo que um, o Senhor faz e esta é a resposta que ele tem para com a maldade da humanidade. Não, o nosso Deus não passa a mão por cima da cabeça do pecador. Ele não diz está tudo bem, ok, as tuas justificações são interessantes. Não, ele diz o teu pecado merece a morte e esta morte tem que ser uma morte dolorosa. O teu pecado merece a cruz e é a cruz que nos mostra a justiça divina. E então de uma forma extraordinária. Nós ficamos abalados quando percebemos que é a cruz que nos mostra o tamanho do amor de Deus. Deus na sua santidade não pode tolerar o pecado, porque é uma ofensa contra ele e contra tudo aquilo que é correto. Deus na sua justiça não pode passar a mão por cima da cabeça do pecador. Ele tem que condenar, ele tem que, ele tem que castigar o pecado. Mas Deus no seu amor ele sabe que nós não somos capazes de enfrentar isto. E no seu amor ele então providenciou uma maneira para que nós possamos ultrapassar o nosso pecado. Uma maneira do nosso pecado ser coberto, ser escondido dos seus olhos. Uma maneira de nós deixarmos de ser vistos por ele como pecadores terríveis como somos, mas que ele possa olhar para nós como filhos santos. E qual foi esta maneira? Foi a maneira única de Jesus levar as nossas culpas. E quando olhamos para a cruz e quando vemos o horror daquilo que ali aconteceu, nós temos que perceber que ali está o grande amor de Deus. Na sua graça ele nos dá o que nós não merecemos. Na sua misericórdia ele não nos castiga como nós merecíamos ser castigados. A cruz mostra-nos o tamanho gigantesco deste amor. Eu tinha que estar ali, mas o que Jesus fez foi ele me tira da cruz e ele vai para a cruz no meu lugar. Ele toma, ele toma o meu pecado, ele toma a minha dívida, ele toma a minha cara, ele toma a, a, o meu corpo e ele vai ali sofrer. E quando o pecado está sendo espiado na cruz, sou eu que estou ali a morrer, mas na pessoa de Cristo. E o que é que acontece comigo? Jesus me oferece uma troca e ele me dá a sua santidade. Ele me dá a sua pureza. Ele me dá a sua vida correta e santa. E por isso eu posso ser chamado filho de Deus. E por isso Deus pode olhar para mim e me chamar filhinho. E por isso, pelo Espírito do Senhor no meu coração, eu posso falar com Deus, Aba Pai. E por isso eu posso ser descrito, como a Bíblia diz inúmeras vezes, como santo, justificado. É algo que nós nunca vamos conseguir entender, porque ultrapassa qualquer capacidade humana. Que o Deus que tem todo o poder e podia simplesmente esmagar a humanidade, e era merecido que assim fosse, tenha demonstrado Amor, graça e desta forma, cobrindo os nossos pecados, nos estenda o seu perdão. É por isso que o autor dos Hebreus dizia, como nós vamos escapar se nós não olharmos para tão grande salvação? Esta salvação é realmente extraordinária, ela é gigantesca e ela é aquilo que faz a diferença nas nossas vidas. Ela é o principal motivo de gratidão. Porque os nossos corações tenham uma atitude de satisfação na vida. E não sejamos como aqueles que não conhecem a Deus e nem entendem quem é Jesus e que estão sempre correndo atrás de coisas para conseguir se satisfazer, porque a salvação em Jesus enche o nosso coração de tal maneira que não é preciso outras coisas. Nós precisamos do essencial para sobreviver, mas, mas não aquilo que ah, o mundo corre atrás, da obsessão pela satisfação que nós encontramos em Jesus. Ele é o principal motivo de alegria na nossa vida e, por isso, quando somos cercados por coisas que nos pesam o coração, que nos entristecem, que nos magoam, nós somos capazes, apesar de tudo isto, de encontrar uma paz que ultrapassa o entendimento e uma alegria mesmo no meio da tribulação. Ele é a principal razão do nosso louvor. Ele é o motivo maior de nós abrirmos os nossos lábios e cantarmos e agradecermos e adorarmos. Mas eu não posso terminar esta meditação sem dizer aos irmãos que a cruz também dá-nos o tamanho do nosso compromisso. O compromisso que se espera de nós. Há um hino clássico em que Jesus fala conosco, apesar de sermos nós a cantar, e no, suas, na sua, no seu cor ele repete muitas vezes, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É a pergunta do Cristo ressurreto, que nos apontando para a cruz diz, foi isto que foi necessário para que tu pudesses ser salvo. E qual é a tua resposta agora? Não, não é uma resposta para ganhar a salvação, não, não é uma resposta para, para, para purgar os meus pecados, não, é uma resposta de gratidão, é uma resposta de compromisso, é uma resposta de entendimento de que diante deste amor eu também preciso responder. Quando nós achamos que nós já fazemos alguma coisa para Jesus, nós precisamos olhar para a cruz para perceber este é o tamanho do compromisso. É um compromisso até à morte, é um compromisso até ao sacrifício, é um compromisso até à dor extrema e à tortura. Quando nós achamos que estamos a fazer alguma coisa e olhamos para a cruz, nós percebemos que tantas vezes as nossas vidas são mesquinhamente gastas com os nossos próprios interesses, em que nós gastamos ou perdemos tempo com coisas que são inúteis e gastamos o nosso dinheiro naquilo que não tem valor absolutamente nenhum. Quando nós nos acomodamos, achando que a nossa vida cristã já está razoável, é tempo de nós olharmos para a cruz. Quando nós achamos que nós já somos bonzinhos, é tempo de olhar para a cruz. A salvação que nós recebemos não é só um bilhete para o céu, não é só uma entrada no reino de Deus, é o início de uma vida de serviço. Salvos para servir, salvos para sermos instrumentos da graça de Deus e não há outra forma mais extraordinária de vivermos a nossa vida. E não há um outro propósito que seja mais significativo pelo qual nós possamos nos gastar. É uma renovação interior que nós recebemos de Deus. Para viver com Ele é esta esta renovação é feita para que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós e o que Ele pretende para nós, e não aquilo que nós achamos confortável ou não aquilo que nós achamos interessante ou não aquilo que nos agrada. Diante de crentes, com vidas centradas no eu, é necessário levantar a cabeça e olhar para a cruz. Qual é o tamanho? Nós que gostamos tanto de medir, olhamos para a cruz e percebemos que ela é de Deus para nós o tamanho, a medida da nossa maldade, mas também da grande salvação. Grande pecado, que necessariamente tinha que receber um grande castigo por causa daquilo que é verdadeiramente uma grande mentira. Mas esta, esta, esta justiça extraordinária que vem da parte do Senhor, ela motiva e ela é trazida para nós através do seu grande amor um perdão, uma expiação dos nossos pecados. A grande verdade de Deus para nós é que nós, não podendo ser salvos, Ele providencia uma grande salvação que deve nos trazer grande satisfação, grande gratidão e grande envolvimento. Uma motivação verdadeira que nos leve a entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor e viver de acordo com aquilo que Ele quer. Que esta grande salvação que este grande amor, que nos apela a um grande envolvimento, possa mover as nossas vidas e servir de meditação, mas também e sobretudo de ação para cada um de nós. Que a graça e a paz do Senhor continue com cada um dos irmãos.